0: Je luistert naar Cumula Kiest. In deze podcast spreekt Silbiesbroek kandidaten voor de verkiezingen van 22 november.
1: Om erachter te komen welke kant zij op willen met de groen, grond en infrasector.
0: André Vlag, hartstikke fijn dat ik vandaag langs mag komen op het gemeentehuis van Hendrik Ido Ambacht... om met je te spreken over de verkiezingsplannen van het SGP... Op dit moment ben je werkzaam als wethouder met onder andere economie, wonen en financiën in je portefeuille. Klopt, ja. Wat neem je hiervan mee naar de Tweede Kamer? In
1: ieder geval de lokale blik. Wat je nog wel eens ziet in Den Haag is dat er beleid wordt gemaakt. Dat gaat dan heel hoog over. En juist in de gemeente zie je wat het betekent. Als er plannen worden gemaakt op het gebied van wonen of nou, noem maar op. Wat dat betekent in de dagelijkse praktijk. En nog dichterbij echt soms in de levens van mensen. En met name die... Mindset hoop ik mee te nemen naar Den Haag.
0: En hoe hou je die bijvoorbeeld hier vast uh, met je werk als wethouder? Hoe blijf je in touch met de lokale belangen?
1: Ja, het is bijna onmogelijk om dat niet te zijn. Hè? Want je, je bent onderdeel van zo'n gemeenschap. Je, je woont erin, je spreekt mensen. Uh, mijn werk loopt ook gewoon door als ik uh, privé uh, boodschappen doe. Dan kom ik ook de supermarkteigenaar tegen die me bepaalde vragen stelt... of mensen die uh, dingen willen weten. Juist omdat je in je werk woont, uh, hou je dat contact uh, scherp. Ja.
0: Hoe hou je het dan straks vast als je in de Tweede Kamer terechtkomt?
1: Ja, dat zal best wel moeilijker zijn, denk ik. hoor. Want uh, dan uh, zullen er onderwerpen aan de orde komen... die gaan over dingen die wat verder van je af zijn... Ik neem me voor en ik ben van plan om echt te proberen uh, het land in te gaan, letterlijk. En de onderwerpen waar je over gaat ook echt te ervaren aan de lijve. En te laten voeden met verhalen uit de praktijk. Want ik denk echt dat dat nodig is. Um, Bureauwijsheid uh, hebben we niet zoveel aan. Het moet echt uit de praktijk komen. Daar wil ik me graag in laten voeden, ja.
0: Okay. In het verkiezingsprogramma van de SGP staat dat energie- en klimaatbeleid bepaald moet worden in het parlement... en niet in de rechtszaal. Wat wordt hiermee bedoeld?
1: Uh, als je kijkt naar hoe het afgelopen jaren is gegaan... dan denk ik dat het onverstandig is om getallen vast te leggen in de wet. Op het moment dat je met elkaar een doel afspreekt... dan kun je dat vastleggen in de wet. Je kunt ook nog bepaalde stappen daar naartoe vastleggen in de wet. Maar op het moment dat je getallen en jaartallen aan een wet gaat koppelen... En je zou het door wat voor omstandigheden dan ook niet halen. daar kunnen hele goede redenen voor zijn. Dan vind ik dat je als parlement moet kunnen zeggen, nou, uh, jammer dat we het niet halen. Wat is wel haalbaar zonder dat we onevenredige schade toebrengen aan bepaalde sectoren? Nu is het zo dat uh, bepaalde belangenorganisaties terecht een beroep kunnen doen op die wet via de rechter. En als we niet uitkijken, gaan we straks uh, meer vanuit de rechtszaal besturen dan vanuit het parlement.
0: Oké, okay. en... Uh, als je nou doelen zou stellen zonder jaartallen en percentages, hoe zouden jullie die dan willen formuleren?
1: Nou, ik zeg niet dat je geen jaartallen moet, moet benoemen, maar je moet ze niet in de wet vastleggen. Ik denk wel dat je okay. met elkaar ja, in een uitvoeringsplan wel een soort datum moet hebben van nou, dat willen we in 2030, 40 en 50 bereikt hebben. Maar je moet de vrijheid houden ook als parlement om te zeggen van ja, dat heb je gezien rondom stikstof, hè. het ging maandenlang over 2030 of 2035. Nou, Dat is energie, die stop je alleen maar daarin en niet in uh, de uitvoering van plannen. Volgens mij moeten we daarvan leren.
0: Dus de discussie moet een andere focus krijgen?
1: Klopt. Ik vind echt dat we dingen met elkaar in balans moeten bekijken. Uh, als je kijkt naar het, de naam van het ministerie bijvoorbeeld van LNV, hè, daar zie je landbouw in, daar zie je natuur in, maar daar zie je ook voedselkwaliteit en voedselzekerheid in terugkomen. Die moeten we niet alle drie apart behandelen. Dan moet je gewoon... ...ook uh, samenhang in uh, bekijken. En maatwerk is daarbij voor mij een heel belangrijke uh, richting. Ja.
0: Nou, vanuit Brussel wordt er bijvoorbeeld ook druk uitgeoefend... ...om bindende afspraken te maken over klimaatbeleid. Hoe staan jullie daar tegenover?
1: Nou, wat je ziet is dat Brussel natuurlijk richtlijnen uh, uitvaardigt, aankondigt, besluit. De invulling daarvan is natuurlijk vaak een nationale bevoegdheid. En wat me opvalt is dat Nederland toch wel te regelmatig heeft gekozen voor een te rigide uitvoering of een niet uitvoerbare regeling daaraan te koppelen, waardoor je ziet dat in buurlanden bepaalde problemen niet of anders spelen. Nou, daar, ik denk dat we nu ons daar meer bewust van zijn, nou, neem even bijvoorbeeld de, het benoemen van Natura 2000 gebieden, daar hebben we nu ongelooflijk veel last van hoe we dat toen hebben gedaan. Nou, daar zou je naar moeten kijken.
0: Dus binnen de mogelijkheid die Nederland heeft om een vrije invulling te geven aan de regels uit Brussel, uh, daar moet een meer flexibele wetgeving komen. Is daar wat, dat waar je op doet?
1: Ja, dat vind ik wel. Uh, ik denk dat we onze beïnvloedingsmogelijkheden in Brussel moeten benutten om te zorgen dat daar goede richtlijnen worden uitgevaardigd. Uh, tegelijkertijd denk ik dat Nederland ook een uniek land is hè, in, in zijn ligging, in zijn dichtheid, in... ...de veelheid van functies die vlak naast elkaar uh, bestaan... ...dat je echt de vrijheid moet pakken om dat ook nationaal in te vullen. He, om te kunnen zorgen dat we in een land leven waarin stedelijk gebied uh, goed overgaat... ...in uh, landbouwgebied, in natuur en dat het naast elkaar een logisch verband blijft.
0: Hoe wil de SGP dan ondernemers gaan ondersteunen om bijvoorbeeld de duurzaamheidstransitie te maken?
1: Nou, dat heb ik vanuit... Ik ben nu onder andere wethouder economie... En toen ik een jaar of vier geleden met ondernemers sprak over verduurzaming, toen zag je eigenlijk vooral een aantal koplopers zich melden. Die vanuit een pad idealisme, weet ik voor wat, zonnepanelen op het dak gingen leggen of wat dan ook. Als ik nu ondernemers spreek, dan is het een soort uh, basis geworden. Hè, van ik moet verduurzamen, dat is belangrijk voor het voortbestaan van mijn bedrijf. Ik heb de parallel wel eens getrokken met uh, automatisering. Een aantal jaar geleden, dat was ook eerst een tijd iets voor mensen die dat leuk vonden. Inmiddels kun je je niet meer voorstellen dat een bedrijf zonder automatisering werkt. Datzelfde zien we nu bij verduurzaming. Lange aanloop naar je vraag, maar uh, ik vind dat de overheid daarin moet aansluiten met stimuleringsmaatregelen. Uh, daar is echt behoefte aan en vooral, en dat wil ik echt benadrukken, dat die stimuleringsmaatregelen niet per jaar opgaan op en weer afgebouwd worden. Er moet duidelijkheid zijn. Soms duurt het even om een besluit te nemen. Nou, dan moet je als bedrijf wel de vertrouwen kunnen hebben van... Hey, als ik dan aansluit, dan is die pot niet leeg... of dan kan ik daar nog steeds aanspraak op doen. Ik heb een voorbeeld gezien. We hebben een circulair bedrijvenpark. Daar hebben we hebben hele strenge eisen voor de bedrijven die zich daar vestigen... op het gebied van circulair bouwen. En daar zijn ook subsidieregelingen voor. Maar die subsidieregelingen worden elk jaar aangescherpt. En wij maken nu dus mee dat die ondernemers... die er echt heel veel geld in hebben geïnvesteerd naast het omdat die regels inmiddels zijn aangepast. Nou, dat, uh, daar ben ik geen voorstander van en dat zou moeten worden aangepast.
0: Oké, okay, dus het ja. beleid moet consistenter worden. Maar welke bewegingsvrijheid krijgen dan bijvoorbeeld ondernemers... om zelf met initiatieven te komen?
1: Ik denk juist dat dat gaat gebeuren als je een lange termijn perspectief schetst. Als je zegt van nou, als overheid, wij gaan u als ondernemers de komende jaren begeleiden in het verduurzamen... en begeleiden in, in faciliterende en financiële zin. Want ik heb gemerkt, ondernemers hoeven je niet te leren... hoe ze hun bedrijf moeten runnen en ook niet hoe ze dat hoeven, moeten verduurzamen. Ze hebben wel behoefte aan kennisoverdracht. Bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit. Nou, Daar kun je dan op inzetten. En op consistentie in regelingen. Als je dat kan vastzetten, van we begeleiden u met kennis en met geld dan gaan ze in actie komen. En dan gaan ze veel sneller dan wij uh, als overheid zouden kunnen doen. Dus als je een betrouwbare partner bent als overheid van die bedrijven, dan ben ik er niet zo bang voor dat het uh, niet zou gaan lukken.
0: Nou, de inzet van elektrische machines staat ook bij duurzaamheid hoog op het verlanglijstje van veel ondernemers in de cumula-sector. Maar het elektriciteitsnet is nog niet belastbaar genoeg om bijvoorbeeld meerdere machines tegelijk op te laden. Hoe wil de SGP de energievoorziening in Nederland verbeteren?
1: Ja, dat is een knelpunt wat eigenlijk vrij recent uh, best wel intensief naar buiten is gekomen. Het woord net nou dat kennen we een jaar geleden nog niet. Nu ineens loopt het energienetwerk vol. Dat zie je al in bepaalde provincies. Brabant al geen nieuwe initiatieven meer. Eigenlijk zouden we uh, twee dingen daarin wel willen benadrukken. De eerste is dat je moet kijken, niet alleen naar elektriciteit, maar misschien ook naar Biogas, wat je uit mestvergisting zou kunnen winnen, of waterstof. Er zijn veelbelovende initiatieven op het gebied van waterstof. Die zou je juist bij zwaardere voertuigen ook vrachtwagens goed kunnen inzetten, omdat dat met elektrificering heel lastig te doen is. Dus dat is, dat is één. En twee, daar zie je nu ook voorbeelden van ontstaan. Het hele energienetwerk is qua belasting ingericht op aannames. Uh, stel, een bedrijf vraagt een aansluiting van uh, 10 megavolt aan, dat is wel heel enorm, maar, uh, en gebruikt er maar 5. Dan kan een volgend bedrijf er niet meer op, omdat die 10 vergeven is. We zouden veel meer moeten kijken naar daadwerkelijk gebruik en ook het delen van energie. Uh, in mijn gemeente is op dit moment een heel mooi initiatief, hebben bedrijven zelf genomen, die gaan de energie delen, gaan één coöperatie vormen zodat er zo min mogelijk teruggeleverd hoeft te worden aan het net... en zo goed mogelijk gebruik gemaakt wordt van het aanbod. Ja, Dat vind ik van die mooie initiatieven waarvan ik denk... geef daar de ruimte voor, ook hier weer maatwerk.
0: Dus enerzijds zeg je, er zijn alternatieven buiten elektriciteit... die ook duurzaam zijn. Aan de andere kant is er wel gewoon meer netcapaciteit nodig in Nederland. Wie krijgt daarbij prioriteit?
1: Ja, dat is een goede vraag... Um... Je ziet nu dat er een viertal netbeheerders zijn... die voor een groot deel in handen zijn van gemeenten. En een aantal gemeenten zijn daar geen aandeelhouder van... maar ze liggen wel in het verzorgingsgebied. Dat is een, in mijn ogen onwenselijke situatie. Want uh, je, moet nu, je staat nu iedere keer als gemeente voor de vraag... wil ik bijstorten op mijn aandelenkapitaal om het net te verzwaren. Ja, dat gaat echt de draagkracht... en de kennisniveau van gemeentes te boven. Ik zou dus echt ervoor pleiten dat het Rijk de regie over de energienetten gaat nemen. Want nou ja, voor iedereen is duidelijk dat als er nou echt iets cruciaal is in de toekomst, zijn het die energienetten, als die niet meegaan of als die stil komen te liggen, door wat voor reden ook, dan stort je hele economie in. Dus ik zou als Rijk zeggen, pak daar gewoon de regie in. Misschien wel, koop de gemeente uit, hè? dat kan.
0: Ja, oké, okay, maar dat gaat dan over de regie. Maar bijvoorbeeld, wie krijgt prioriteit in de zin, krijgen bedrijven eerst prioriteit om uh, meer gebruik te kunnen maken van een elektriciteitsnet of zijn dit andere maatschappelijke organisaties? Uh, wat vinden jullie het belangrijkst om eerst in te investeren?
1: Ja, dat, ik snap je vraag. Ik vind hem wel lastig, omdat ja, het is bijna ondoenlijk om daar een prioriteitsstelling in aan te leggen. want ook van... Van burgers vraag je om hun huis te verduurzamen, van het gas af te gaan. Ik denk dat er een soort nationaal plan op moet komen waarin die prioritering wordt gedaan. In overleg met uh, belanghebbenden. Dat is een wat vaag antwoord, dat besef ik wel. Maar ik vind het te kort door de bocht om te zeggen ondernemers gaan altijd voor of, of burgers gaan altijd voor. Ik denk dat we samen met elkaar door, de, door die flessenhals heen moeten. En dat kan alleen maar als je echt gaat investeren in dat net. Want het okay. gaat nu uh, te langzaam.
0: Ja, dus eerst regie en daarna prioriteren. Ja, okay. absoluut. Ja. Duidelijk. Dan wat specifieker over stikstof. Jullie zijn van mening dat er niet langer... gestuurd moet worden op nationaal... vastgestelde kritische... depositiewaarden rondom natuurgebieden. Hoe moet het dan wel?
1: Nou, de SGP is, is een partij... die ook staat voor uh, goed natuurbeheer. Hè. We zijn een rentmeester van de schepping. Zo kijken wij daarnaar. Dus dat je je best doet met elkaar om de natuur in stand te houden, zijn we het over eens. Dat je dat doet met een soort wiskundig model, wat ja, bijna tot in detail aangeeft wat de natuur aan kan, namelijk de kritische depositiewaarde, dat noem ik een voorbeeld van bureauwijsheid. Kijk nou gewoon, uh, kijk naar andere indicatoren op basis waarvan je kan zien of de natuur gezond is. Dat kun je doen door het aantonen van de aanwezigheid... van bepaalde planten of, of insecten. Dat, dat is gewoon heel eenvoudig aan te tonen in veel gevallen. Pak een andere indicator dan die KDW. Dat is voor ons gewoon een doren in het oog. Omdat uh, er zijn soms in innovatieve uh, initiatieven... Hè, waarbij bijvoorbeeld uh, iets toegevoegd wordt aan mest... wat de ammoniakemissie uh, uh, echt fors terugdringt. Maar doordat dat niet in de modellen zit... Dat niet mee, terwijl het in de buitenwereld gewoon wel leidt tot minder ammoniakemissie. Dus ga uit van de reële werkelijkheid en niet van de papieren werkelijkheid.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, willen jullie van het model denken af? Ja, oké.
1: Okay. Ja, jij vat dat mooi kort samen en uh, zo, zo had ik het ook kunnen zeggen. Ja,
0: ja. 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 En uh, ik las ook dat jullie voor zijn van de aanpak met lokale depositiestreefwaarden. Hoe gaat dat er dan uitzien?
1: Nou ja. Wat je nu ziet is dat, die, dat er heel verschillende biotopen zijn in, 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 in ons land. Je kunt je echt afvragen of je een blauwdruk over heel Nederland kan uitrollen. Um, en je ziet ook dat de effecten van stikstofuitstoters... Uh, die zijn ook nog bepalend of je uitgaat van een straal van 25 kilometer... of van een veel beperktere schaal. Nou, er is best wat in beweging, ook in wetenschappelijk onderzoek. Dus uh, ook hier weer kijk toch naar maatwerk. Van Wat willen we nou echt behouden in dit gebied... Wat is daarvoor nodig? Hoe, hoe uh, gaan we toetsen of dat een beetje werkt? En wat moeten we dan doen aan de stikstof in dit gebied? En ik ben ervan overtuigd dat je met degenen die de stikstof nu uitstoten, daar ook echt goede afspraken over moet kunnen maken. Want nou ja, dan komen we toch een beetje bij de, bij de landbouw terecht. Als er nou één beroepsgroep is die zich hard gemaakt heeft voor die natuur, die erin leeft, die ervan leeft, zijn dat die landbouwers zelf wel. En wij doen net of zij... Uh, ja, eigenlijk dat we de natuur moeten beschermen tegen, tegen die grote veelvraten die de natuur kapot maken. Tegendeel is waar. Als je een boer vraagt, wil jij de natuur om je heen in goede staat behouden? Ja, want het zijn uh, generatiedenkers. Zij willen dat bedrijf overdragen aan hun zoon, dochter, wat dan ook. En ik, ik pleit er echt voor om dat weer samen te gaan doen. Gewoon nuchter naar een gebied te kijken en dan wel meters te maken. Dan wel ook echt dingen te gaan doen.
0: Oké. Okay. En om het land van het slot te halen, willen jullie ook uh, begrensde stikstofvrijstellingen introduceren voor woningbouwprojecten? Wat moet dit teweeg brengen?
1: Ja, de woningbouwmarkt zit natuurlijk echt op slot. Ja. Zeker in bepaalde gebieden. Mm -hmm. uh, sommige gebieden is het nog vrij goed te doen. Hoor. Dan kun je met het maken van bepaalde berekeningen nog echt wel bouwen. Maar macro gezien, voor het hele land, uh, gaat het gewoon te langzaam. Ja. Uh, wij, wij zien nu. Als we niet uitkijken, gaat stikstof een breekijzer worden in de woningmarkt. En ga je dus te rigoureuze keuzes maken op het gebied van de landbouw, omdat er zo'n druk staat op die woningmarkt. Daarom willen we die druk eraf halen, zodat je in alle realiteit kunt kijken naar stikstofopgaven. Er moeten weer meer woningen komen in bepaalde gebieden, waar dat bedacht is, waar dat kan, waar gemeenten al klaarstaan met plannen. Nou ja, die jongelui zitten tot een dertigste thuis, dat hoef ik niet te schetsen, denk ik. Dat is iets... Uh, ja, daar willen wij uh, wat aan doen.
0: En als het aan de SGP ligt, ga je nu dan de hoogte in of meer in het buitengebied bouwen?
1: Ja, het is dus altijd in die uh, keuzes tussen die twee. Dan denk ik dat het NN zou moeten zijn. Uh, daar waar verdichting kan doen. Hè, er zijn echt gemeenten met begrensde oppervlakte die kijken nu echt naar, kunnen we nog iets verdichten? Nou, dat gebeurt. Maar ik denk juist ook voor de leefbaarheid in kleinere kernen. Ik ben zelf ondernemer geweest in de Alblasserwaard. En ik heb daar ervaren wat het betekende als er één of twee of drie straten bij werden gebouwd. Dat leidde gewoon tot honderd extra gezinnen die naar de bibliotheek gingen, die naar de school, de kerk, de winkels. Dan leeft zo'n heel dorp op. Dus ik denk juist ook dat gemeentebesturen in landelijke gebieden ook ietsje meer ruimte zouden moeten krijgen om in overleg met hun bewoners toch een beetje uit te breiden.
0: Dus dat zou dan niet alleen in dorpkernen zijn, maar ook uh, in het omliggende gebied. Ja,
1: als, als daar draagvlak voor is in, uh, in zo'n dorp om te zeggen... nou dat stuk weiland, daar willen we woningbouw plegen, waarom niet?
0: Oké. Okay. Nou. En de SGP is groot voorstander van kringlooplandbouw. Waarom zijn we ervan overtuigd dat deze vorm van landbouw... gaat helpen om klimaatdoelen te behalen?
1: Uh, omdat je daarmee... Uh, grondstoffen ook zo goed mogelijk inzet. Hè? Dus je hebt eigenlijk zo min mogelijk restproducten, je kunt dingen weer verwerken, Het zijn je in, in veevoer of, of wat dan ook. Die kringlooplandbouw is eigenlijk gewoon ja, een beetje terug naar vroeger. Ik denk dat nog één of twee generaties geleden onze voor voorouders, opa's en oma's, die gooiden nooit iets weg. Die gebruikten elk spijkertje, elk plankje nog een keer. En ook in de landbouw, Volgens mij kan een boer prima bepalen wat hij nog kan hergebruiken in die reeks, wat hij met zijn buurman kan uh, uitwisselen. Waardoor je minder een beroep hoeft te doen op nieuwe grondstoffen en gewoon weinig afval hebt. Dus die circulariteit is eigenlijk iets wat nu een modern begrip is, maar wat al heel lang bestaat en waar we meer gelegenheid voor zou moeten komen. Ja.
0: Oké. Okay. En mes is hierbij een belangrijk vraagstuk voor veel mensen. Hoe willen jullie daarmee omgaan?
1: Ja. Mest is natuurlijk ook een belangrijke oorzaak uh, van stikstofvraagstuk uh, nu. Um, tegelijkertijd vind ik het ook altijd wel intrigerend dat het is iets... Het is een afvalproduct van een, van een dier en het heeft bijzonder goede effecten op de groei van planten. Nou, dat is een eigenschap die er niet... Uh, dat is een, een, een mooie, uh, hoe noem je dat? Mooi, iets moois wat uit de schepping komt, hè? want eigenlijk gewoon... ...normaal is. Vroeger hadden mensen dat al snel door, van als je dat gebruikt... ...dan groeit je je tarwe, je, je producten wat beter. Uh, het probleem is nu alleen dat er wat te veel is. Maar wij, zouden, wij vinden echt dat je dus uh, specifiek voor Nederland toch met die derogatie zou moeten kijken... ...of we toch die uitzondering wat langer kunnen vasthouden. Omdat je, daar was ook aan gekoppeld dat je een bepaald percentage grasland zou hebben. Nou, dat leidt er weer toe dat je minder uitspoeling hebt in, in het water... Wat nu toch ook echt weer onder een vergroot gras ligt. Dus ook hier, kijk nou goed naar die specifieke Nederlandse situatie. Wij zijn niet, nou ja, noem maar wat, eh, Frankrijk of eh, Polen. We zijn een, een land met specifieke bodemgesteldheden ook.
0: En willen jullie dan ook het afvoeren van dierlijke mest tegengaan?
1: Als het kan wel, zoveel mogelijk. Ik bedoel, als, als een boer er niet vanaf kan, zal die moeten. Maar dat is natuurlijk vanuit het hoogpunt van duurzaamheid niet niet uh, verstandig. He, je gaat slepen met dingen die toch ergens heen moeten... verwerkt moeten worden. Misschien vergisten, nou, dan kan je er nog wat mee. Maar ook hier die kringloopgedachte... zoveel mogelijk uh, in stand proberen te houden. En dat kan je in een klein gebied doen. Als, als je een afspraken kunt maken als melkveehouder met een akkerbouwer in jouw omgeving. Ja,
0: waarom niet? In de cumula-sector hebben ondernemers last van diefstal... van gps-apparatuur die ze hebben op hun erven... In jullie verkiezingsprogramma staan duidelijke preventieve en repressieve maatregelen omschreven om de drugscriminaliteit aan te pakken. Hebben jullie ook plannen voor de aanpak van georganiseerde gps-diefstal?
1: Uh, ja, het is zichtbaar dat dat echt toeneemt. Hè. Ik hoorde getallen als dat er wel 130 meldingen zijn gedaan ja. in vorig jaar. Dus dat is gewoon veel. Uh, het zijn vaak bendes die heel gericht op uh, afspraak bijna die dingen stelen. En wat gewoon een enorme schadepost is voor die ondernemer. Daar willen we echt iets aan doen. Daar hebben wij ook niet het tovermiddel voor, want het zijn natuurlijk uh, vaak afgelegen locaties. Maar wij pleiten echt voor uitbreiding van uh, juist ook agenten, het zijn dan wijkagenten, maar in dit geval zijn het dus gewoon buurtagenten. Dat er gewoon meer ruimte is voor de politie om ook zichtbaar aanwezig te zijn. Nou, dat is bijvoorbeeld een, uh, iets wat we echt al jaren proberen uh, te door te krijgen. Politie is niet alleen nodig in steden... is niet alleen nodig rondom voetbalwedstrijden... is ook in toenemende mate nodig in het buitengebied. Je noemt zelf al de dus drugscriminaliteit. De bijna volstrekte afwezigheid van politie... maakt, als je niet uitkijkt, dit tot een heel uh, gewild gebied... voor criminele activiteiten.
0: Als ik dan hoor met een wijkagent... Uh, is het lastig om georganiseerde misdaad op te Klopt. sporen. Ja. Willen u bijvoorbeeld ook een, een taskforce of meer rechercheurs inzetten... om deze problematiek op te lossen?
1: Ja, precies. Kijk, het begint met die preventiekant... maar dit gaat eigenlijk richting ondermijning. En dan heb je het echt over bendes, zwaardere georganiseerde criminaliteit. Met alle respect, daar moet je een wijkagent ook niet in zijn eentje voor willen zetten. Dus die wijkagent moet je wel hebben om de ogen en oren in het gebied te zijn... Maar je zult inderdaad een landelijke aanpak, denken wij, moeten gaan hebben op een aantal dingen. Eén is nou, de verspreiding van de drugscriminaliteit die gewoon lege stallen probeert te huren voor ondermijnende activiteiten. Je zult maar als boer een paar van die mensen op je erf krijgen en financieel lastig zitten, bedreigd worden. Dan is het gewoon heel lastig om eronder onderuit te komen. Dan moet je ze mee helpen, denk ik. Dan moet duidelijk zijn waar je dan terecht kunt. Maar ook het stelen van die gps-apparatuur. Ja, vaak moet je dat met een, met een uh, de georganiseerde aanpak echt een stevige klap toebrengen. Zodat die benden zo denken, nou, dit land hebben we wel weer gehad. We gaan naar het volgende land. Ja, zo, zo is het gewoon. Ze stropen het gewoon af. En op het moment dat ze teveel weerstand krijgen of het te lastig wordt, gaan ze vaak ook weer weg. Dus eens, ja.
0: En weer een ander onderwerp. Ook de SGP is voorstander van een belastingstelsel waarin meer werken beter loont. Een probleem wat? Ja. Nou, elke partij nu eigenlijk het wel een beetje over eens lijkt te zijn. Hoe zijn jullie van plan het belasting- en toeslagenstelsel te hervormen?
1: Um, we zijn van mening dat je de toeslagen eigenlijk moet vereenvoudigen. Oh. Okay. De toeslagenaffaire heeft laten zien dat het te ingewikkeld is. En eigenlijk zouden we helemaal van toeslagen af willen. Want toeslagen zijn altijd een bewijs dat er iets in je belastingssysteem... ...scheef is. Daardoor ga je repareren met, met toeslagen. Daarom zouden we er uiteindelijk op termijn vanaf willen. Maar dan moet je wel eerst de boel goed organiseren... ...zodat mensen niet door geschaad worden. Een ander belangrijk punt, en dat vind ik echt belangrijk om te zeggen... Uh, ...werken moet lonen. Dat gaat nu bij veel partijen over de rug van de ondernemer... Hè, ...door het verhogen van het bruto minimumloon. En wij zeggen juist van nee, doe dat nou niet. Als je daarmee de ondernemers uit de markt prijst raak je niet alleen die ondernemer, maar raak je juist ook die mensen met het minimumloon... die hun baan kwijtraken. Dus ga voor verhoging van het netto minimumloon. Zorg dat de lasten voor de werkgever op peil blijven. Dat ze niet jarenlang hoeven door te betalen als ze maar een paar maanden een werknemer in dienst hebben gehad. Dat zij jarenlang een bepaalde premie moeten doorbetalen. Maar zorg dat die werkgever zijn lasten kan beperken, zodat hij... Ruimhartig voor zijn werknemer kan, uh, kan zorgen. En dat kun je doen door een aantal van de voorstellen die in ons programma staan.
0: Uh, dit zou er dus ook voor zorgen dat als iemand bijvoorbeeld 16 uur per week werkt. en 32 uur per week of 24 uur per week gaat werken. dat hij door meer te werken minder belasting zou gaan.
1: Ja, want dat is natuurlijk de frustratie die er is. Er zijn bekende rekenvoorbeelden. Uh, je gaat een dag extra werken en houdt uh, twee tientjes over uh, in de maand. Ja. omdat de rest naar de belasting gaat. Nou, dat is een voorbeeld dat toeslagensysteem zijn doel voorbij is geschoten.
0: Ja. En dan bereikbaarheid. Dat is ook een belangrijk thema in het buitengebied. In verschillende gevallen moeten mensen uit de sector met zwaar materieel kilometers omrijden omdat bruggen het gewicht niet aankunnen. Dit resulteert uiteraard in productiviteitsverlies, want je bent later bij een klus. En het zorgt ook voor meer CO2-emissie. Wat kunnen jullie hierin voor de cumula-sector betekenen?
1: Nou, dat is... Uh, niet een simpele druk op de knop, want ik herken dit. Je ziet in het hele land zie je dat de staat van onderhoud van bruggen en andere ja. infrastructurele kunstwerken, zoals we dat dan noemen, echt onder druk staat. We hebben in ons land na de Tweede Wereldoorlog een enorme opbouwfase gekend waar heel veel dingen tegelijk zijn gebouwd. Die nu ook allemaal tegelijk versleten zijn en tegelijk vervangen moeten worden. De voorbeelden van een afgesloten Heine noordtunnel de Fabrien-Noordbrug die binnenkort op schop gaat, noem ze maar op, die ontwrichten gewoon een heel gebied. Wat wat minder zichtbaar is, is dat er ook allerlei kleinere bruggen over snelwegen, die landbouwgebieden met elkaar verbinden, ook aan datzelfde onderhoud toe zijn. Die staan in de prioriteitsstelling onderaan. En ik denk dat, dat het goed is, en daar gaan wij ons voor inspannen, om juist dat belang voor de regio's ook onder de aandacht te brengen. Want je ziet nogal eens, ik was niet zo lang geleden in Groningen. Daar is op enig moment een keer een brug uitgevaren in het kanaal wat uh, langs Groningen loopt. Ja, en dan moeten mensen een kwartier omfietsen. En dan is het zo van, ja, ja, dat is dan maar zo. Ik vind het belang van de regio's en van juist die infrastructuur die er is, wordt onderschat. En wij gaan dat echt op de agenda zetten, want net wat je zegt, het leidt tot hogere kosten. Uh, het frustreert op het gebied van CO2-doelstellingen. Er is meer winst te halen dan alleen maar uh, het vervangen van zo'n brug.
0: Ja. Nou, tot slot, Nederland lijkt soms een land van tegenstellingen geworden. Uh, klimaat versus economie, ondernemers tegenover politici, arm tegenover rijk. Hoe gaat de SGP hiermee om?
1: Ja, ik zie dat ook en ik vind dat eigenlijk wel jammer... Uh, wat, wat, uh, wat wij willen gaan proberen is die dingen juist met elkaar in verband brengen. Hè, we hebben nu uh, in aanloop naar de verkiezingen ook al eens gekeken naar de verdeling van portefeuilles. Nou, waar ik me op wil gaan richten is juist zowel klimaat als landbouw, hè, om dat met elkaar in verband te gaan brengen. Maar ook, uh, ik ben zelf ondernemer geweest. Uh, ik ben ervan overtuigd dat een ondernemer een oplossing is van veel problemen en niet veroorzaker alleen van problemen. Natuurlijk kennen we voorbeelden van... Ondernemers die zich niks van hun omgeving aantrekken, maar dat zijn incidenten. Vrijwel alle ondernemers die ik spreek, ook in de cumulaarsector, staan gewoon niet alleen voor hun bedrijf, maar staan ook voor hun mensen en staan voor hun omgeving. Nemen daar verantwoordelijkheid in. Daar zie ik gewoon te veel goede voorbeelden in om te laten gebeuren dat zij tegenover politie komen te staan. Ik wil dat gewoon niet laten gebeuren. Dat gebeurt vaak in media-uitingen waarin... Dat soort tegenstellingen natuurlijk makkelijk in een
0: krantenkop passen.
1: Ja, daar wil ik gewoon niet aan meewerken. Ik wil die verbinding uh, juist weer herstellen. Ja.
0: Hm. Klopt die analyse ook dat er tegenstellingen zo groot zijn? Of is dit slechts beeldvorming? Nou, uh, ik denk
1: dat de tegenstellingen niet zo groot zijn... maar je hebt wel gelijk dat die beeldvorming er is. En die frustreert echt de oplossingen. Want als je niet met elkaar dat doet, ja, dan kun je het wel vergeten... Um, ik, ik hou de moed dat het vooral beeldvorming is. En dat het nog niet te laat is om dat weer te herstellen.
0: Nou, hartelijk dank voor dit interview. En uh, succes met de campagne. Graag gedaan. Dankjewel.